0: Bienvenidos, bienvenidos a Cronómetro. Aquí estamos desde Doha, Qatar, en otra jornada mundialista para charlar de lo que ha sucedido. Tuvimos Un, muy buenos partidos, mucha emoción, mucho drama. Y bueno, al final, eh, la, la jornada deja a la selección de Alemania como gran noticia, la selección de Alemania por segundo mundial consecutivo queda fuera de la Copa del Mundo. Lo que son las cosas es, Japón le ganó en su grupo a españoles y alemanes. Saludos con mucho gusto en la mesa de cronómetro a Paco Gabriel. A Paco, ¿cómo estás? Bienvenido, Paco. Muy bien, David, un gusto
1: estar aquí contigo.
0: ¿Qué te pareció la jornada?
1: Espectacular, buenos partidos, sorpresivo lo de Alemania. Yo pensaba que no le repetirían la dosis, vuelve a quedar fuera eh, de una Copa del Mundo en fase de, de grupos, algo que nunca había sucedido. Coincidentemente, eh, un equipo asiático, porque en el 2018 en Rusia... ...fue la selección de Corea del Sur y ahora en la selección de Japón. Oye, Marro y, y Marruecos, muy, y Marruecos bien. muy bien, ¿no? Muy bien, Marruecos, muy bien y ahora va a enfrentar a España. Vaya duelo.
0: Bueno, vamos a comenzar con nuestro debate, con nuestro análisis... ...y aquí está la declaración de John De Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol... ...dice John De Luisa, es un fracaso porque no conseguimos un tercer gol... ...nos quedamos a un solo gol... ...y también agrega, no es necesaria una renuncia mía... Los dueños decidirán si se continúa o no con el proyecto. A ver, te pregunto, ¿realmente le faltó a John de Luisa eh, dignidad para no para renunciar?
1: Yo creo que aquí, más que debate, David, es difícil cuando se coincide en algo, ¿no? Yo creo que vamos a coincidir plenamente. Eh, no es un gol lo que deja fuera uh -huh. a México, evidentemente. No es un gol, es la participación, es todo. ¿no? El no ganarle a Polonia... Eh, lo de Argentina, bueno, dentro de todo estaba presupuestado y después el no golear a, a Arabia, pero, pero son un montón de cosas, no tiene que ver con un gol, es la fácil decirlo de un gol. Lo de John de Luisa, eh, de la renuncia, pues él se lava las manos y dice, pues a mí que mis jefes me avisen, ¿no? Sí. Si quieren que sigamos con el proyecto, seguimos, ya se va el Tata, era esperado, y, y, y estarán buscando, creo que en dos meses, eh, después de hacer un análisis los posibles candidatos para sustituir al Tata Martín. Sí,
0: yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Es un gol, es una, una situación que me parece que hay que revisar las estructuras, porque alguien me decía hoy, Paco, por ejemplo, si ves que en los últimos dos años se está cayendo el proyecto del Tata Martino, ¿por qué no hubo alguien que lo llamara claro. a cuenta, le dijera, a ver, ¿qué estás haciendo mal? ¿A quién no has llamado? ¿Por qué estás jugando así? No existe esa estructura en la selección mexicana de fútbol para poder reclamarle al entrenador que está bien, el Tata es un muy buen entrenador, pero también necesita tener algún tipo de jefe o alguien que le diga, no vamos,
1: las cosas no van bien. No, no, por supuesto, fue mucho tiempo, porque esto que pasó simplemente es el reflejo de los, de los últimos dos años, uh -huh. sin duda. Y no es imponerle una alineación, ni decirle cómo tiene que jugar, pero sí preguntarle, ¿por qué llamas a este y por qué a este no lo llamas? ¿Por qué has visto a este y por qué a este no? Y en la lista final también, sugerir, recomendar, cuestionar, evidentemente algo que no se hizo. Eh, estuvo mucho tiempo en Argentina, uh -huh. aparentemente todo estaba bien, era normal, pues no, no porque dejó de ver tres o cuatro o cinco partidos de la Liga MX, que al final en la Liga MX surgió o salió el 70, 80% de los jugadores, los jugadores que estuvieron claro. acá, entonces creo que sí tenía que haber estado aquí y no hubo nadie, ni en su momento quien estaba, ni los que terminaron en este ciclo, que le... Eh, a presión o cuestionara o hablara con el Tata Martín.
0: Sí, yo tampoco depositaría toda la culpa en John de Luisa. Creo que John de Luisa es un, un peón dentro del tablero de ajedrez. Eh, este es el resultado para mí realmente de lo que el fútbol mexicano ha adolecido en los últimos 30, 40, 50 años. Lamentablemente se ha manejado de la misma forma y lamentablemente, Paco, en cada mundial hablamos de un fracaso porque no se alcanzó el quinto partido. Sí. Esta vez no se alcanzó ni siquiera el cuarto. Sí. Entonces,
1: no, es un retroceso. Sí, no, por supuesto. Si en todos los mundiales, desde el 86, el 94, que del 94 para acá, de manera continua, pasas a octavos de final y en esta ocasión no, no es que te estanques, es que hay un retroceso.
0: El, el, lo que sucedió con el Tata Martino... Nos lleva a una pregunta, eh, Paco, sobre la mesa. ¿Nunca más un técnico extranjero?
1: No necesariamente, no necesariamente, pero yo sí creo que tiene que ser un técnico eh, que puede ser extranjero, pero...
0: Comprometido.
1: Y, y, y formado o involucrado en el fútbol mexicano. Casos Bora Milutinovic, casos Tuca Ferretti, casos Ricardo Lavolpe que dirigieron a la selección. Bueno, ahora Almada, conocen,
0: ahora Almada.
1: Sí, que tiene más
0: tiempo. Mohamed sí, en su Mo -Mohamed, momento. Mohamed, desde
1: luego. Mohamed que tiene como Matías jugador Almeida. Como, también. Gente que conozca. El Tata Martino eh, conocía a la selección de Paraguay porque es la referencia. Es que con Paraguay llegó al quinto partido. Conocía uh -huh. al fútbol paraguayo porque estuvo ahí dirigiendo equipos importantes. Eh, yo creo que eso sí. Eso sí es fundamental porque eh, me parece que al, al final si requieres de conocer lo que es el entorno, la idiosincrasia, no no por nada los equipos campeones del mundo tienen a directores técnicos de, de, de su país, que conocen perfectamente lo que es el fútbol de, 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 de su país. ¿o?
0: Correcto. Ahora, eh, yo, yo no, no, no generaría un ambiente hostil para el técnico extranjero en ...en cuanto a la selección mexicana de fútbol... ...yo creo que hay extranjeros... ...para mí un, un entrenador de fútbol es como un médico... ...si el mejor médico que te va a operar... ...es de Bangladesh, o es de China, o es de Nepal... ...o es mexicano, que me opere... ...no pasa nada, punto... ...y yo creo que los técnicos llegan a aportar... Eh, ...pero... Eh, ...a mí me parece que esto tiene que ver... ...con otro tipo de estructuras... ...no, la culpa no puede ser solo de Martino... ...o el hecho de que sea extranjero... ...yo creo que hay que analizar... Y vuelvo a lo mismo, hay que colocarle alrededor de Martino Paco gente que sepa de
1: fútbol y que hable su mismo idioma. No, no, no. Totalmente, y que le exija, y que le exija y que quede estipulado, que tiene que haber una revisión, un, exa un examen constante de, de resultados de de... y que se le cuestione, no tiene sí. nada de malo. Eh, de los extranjeros que han venido, por ejemplo, Sven Goran Erickson, nunca se involucró. No. nunca le interesó involucrarse ni trascender con México, tú no puedes permitirte que venga gente así.
0: No, de acuerdo, lo desvengo de la dirección, parecía que venían más a un país, para él un país exótico. No, bueno. No se involucró como tú no, dices, no, no, es diferente nada. a cómo se involucra, por ejemplo, Juan Carlos Osorio se involucró.
1: 100%. Se quedó y 100%. vivió, la,
0: y había dirigido en México, pero, pero estoy de acuerdo contigo, como que al Tata Martino le faltó involucrarse un poco más, no, totalmente. sobre todo en la Liga MX, porque <tose> es la Liga donde salen los jugadores. Bueno, a ver, Mex México, máximo catalizador del cambio. Se habla de que podría ocurrir un cambio en el fútbol mexicano. Ya se enumeran algunos puntos que hay que discutir y colocar sobre la mesa. ¿Qué es finalmente, Paco, lo que hemos discutido, por lo menos en los últimos 20 años, de que el fútbol mexicano necesita cambiar? ¿Crees que hoy exista la voluntad para hacerlo?
1: Por lo menos, por lo menos se va a tocar el tema. Por lo menos se va a tocar el tema. No sé si la voluntad, porque está muy claro que para la Federación Mexicana de Fútbol eh, hay un negocio redondo, sí. sin importar los resultados de la selección, la selección que más vende playeras, la selección que más gana los partidos de preparación, los amistosos, es un producto que, que, que te genera muchísimo dinero, más allá de que trasciendas en lo deportivo, y yo creo que ahí son polos opuestos, hay una gran distancia, un gran margen entre una y otra situación, eso evita que te involucres, porque el, el negocio está garantizado, la parte administrativa está garantizada, ...sin que tengas que trascender en lo deportivo. Por eso a ellos, a los que manejan el fútbol... ...no les interesa trascender en lo deportivo. Hoy estamos fuera, en fase de grupos. Quizás te duele a ti, quizás me duele a mí... ...desde luego al aficionado. Pero a los que manejan las arcas... ...no les interesa porque las arcas están llenas. Ese es el tema. Es un caso muy particular.
0: Sí, yo lo que no entiendo... ...porque la mayor parte de ellos son gente exitosa en los negocios... ...con grandes empresas, multimillonarios. Yo lo que no entiendo es... Ellos no alcanzan a comprender que si México mejora lo futbolístico, el negocio te debe ser mayor. ¿Tú te imaginas con todo lo que genera la selección? Lo hemos visto aquí en Doha y lo vemos cada mundial. Con todo lo que genera la selección, ¿tú te imaginas si México fuese
1: una potencia mundial? No, por supuesto. Imagínate qué sería esto. No, no, bueno, una locura. Una locura. No les hace falta. Para mí <risa> no, les, no hay un incentivo porque de todos modos el negocio es redondo. La federación, el día que la federación, por una derrota en el terreno de juego aparezcan números rojos, ese día se puede cambiar. Pero no, es así. no sí. es así.
0: Ahora, a mí lo que me entusiasma un poco es que las primeras reacciones, yo entiendo que todo puede ser una pantalla para, vamos a mitigar la crítica que existe en este momento, todo el país está dolido o los aficionados del país están dolidos porque México perdió, pero yo espero, he visto una reacción un tanto extraña, Paco, que no había visto antes. O sea, había ya una reacción de, del propio John de Luisa que habla de que hay que hacer cambios puntuales. Lo acepta finalmente porque él defendía el tema a capa y espadas algunos días todavía. Sí. No hablaba del tema del ascenso ni descenso. No hablaba de limitar extranjeros. Ya veo un cambio ahí. Veo un cambio en la Liga MX también en su boletín. Y veo también un cambio, percibo un cambio a través de lo que dijo anoche Televisa en su noticiero estelar por conducto de la periodista investigadora eh, Denise Merker donde ella habla de una crítica y también tiene una autocrítica. Y en el texto habla de muchísimas cosas que sabemos que ocurren en el fútbol y que finalmente, por primera vez en la historia, Televisa, como un actor principal en la administración del juego, está diciendo, señores,
1: sí. hay que cambiar. Lo escuché, eh, lo aplaudo. Me encantaría que hubiera sido una iniciativa de Denise y que se lo hayan permitido. No me gustaría que hubiera sido algo que le hubieran eh, sugerido decir o que le hubieran impuesto decir. Es decir, que ella no hubiera llevado, que, no, que ella no hubiera eh, de iniciativa propia haberlo dicho. Porque entonces sería ter terminar en lo mismo, un manejo adecuado para un momento de crisis.
0: Pero Paco, ¿no te parece que, bueno, finalmente lo autoriza la empresa? Es ah, decir, no, no, es no, el no. punto de vista de, acuerdo, de la empresa.
1: De acuerdo, de no, Es decir, bien.
0: atrás de eso está Emilio Estoy Azcárraga, está Bernardo
1: Gómez, Ojalá. está gente
0: que toma decisiones.
1: Ojalá. Y yo creo que también tiene que ver porque casualmente cuando vinieron todos esos cambios de evitar que haya un ascenso o abolir el ascenso y el descenso, viene este terrible fracaso, ¿no? De acuerdo. Bueno, vamos a colocar
0: en la mira y vamos a meternos un poco o mucho en lo que fue la jornada mundialista. A ver, España, la verdadera furia roja, ¿te parece que quedó a deber hoy? ¿Te parece que ha hecho una... después de comenzar muy bien con un 7 por 0, un fútbol espectacular contra Costa Rica. La realidad es que España contra Alemania y contra Japón bajó en condiciones futbolísticas.
1: Sí, estuve en el, en el estadio, en el España contra Alemania. Eh, me gustó el partido. No fue la España que yo esperaba. Ya cambió el, el, la, la manera. Vaya, era lógico, ¿no? Le hizo 7 a Costa uh -huh. Rica. Tenía un rival enfrente que le exigió mucho más. Me sorprendió lo de Japón, uh -huh. porque por momentos lo maniató. Sí, por momentos sí, sí, sí. lo exhibió y le, pude, le hizo dos, pero le pudo haber hecho tres o cuatro. Inclusive, en palabras de Luis Enrique, lo, lo, lo acepta. Va a enfrentar a Marruecos, que es un equipo que supera en dinámica y en fútbol a Japón. ¿eh? En dinámica, hablo en fuerza física en general, y en el, en el manejo de la pelota, supera a Japón. Entonces, queda ahí un signo de interrogación de esta España que venía con pues, prácticamente con cartas de, 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 de un equipo candidato al título.
0: Sí, y el 7-0 contra Costa Rica... Pues sirvió para tomar mucha confianza, pero a veces esa confianza también puede crear un espejismo, ¿no? Sí. El Mundial todavía no empezaba realmente para la selección española, lo ganó muy bien, le metió 7 por 0 a Costa Rica. Después tuvo un partido más complicado y ese partido obviamente nos hizo pensar que lo de España va en serio. Yo, yo sigo pensando que es un candidato al título. Pero tendrá que tener cuidado con lo que pasó hoy, dice Luis Enrique, tú lo dices muy bien. Dice, nos quedamos sin corriente, nos desenchufamos cinco minutos y por poco perdemos el Mundial.
1: Claro, estuvieron cinco o seis minutos fuera de Eliminados. la Copa del, del Mundo. Dependieron
0: de los alemanes.
1: Claro, sí, eh, es una llamada de atención, una alerta que debe tomar muy en cuenta Luis Enrique y sus jugadores.
0: De acuerdo, yo creo que, eh, bueno, hay una cuestión en el tema que España, quedando segunda de su grupo, Paco, va a evitar a Brasil sí. en la ronda de los cuartos de final. Yo no creo que un campeón del mundo, con todo respeto una potencia del fútbol, venga a hacer cuentas, decir, ah, no voy a jugar con Brasil, quiero por acá, no. por allá. No, vienes a jugar con los que sean al Y mundial. no me
1: parece, sí, no me parece que Luis Enrique se preste a eso. No, 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 no me parece, honestamente. Oye, Yo pero creo que jugó con, si se
0: presta a eso, jugó con mucho fuego. No, ¿eh? sí, no, bueno.
1: Eh, y además jugó con los titulares. Sí, sí, Básicamente sí. con su cuadro importante, si sí es una llamada de atención, creo que a tiempo para España.
0: Correcto. Bueno, vamos a, a cambiar de tema para platicar de eh, Costa Rica, el rival eh, que enfrentó ya a Alemania, que perdió cuatro goles por dos. ¿Te parece una digna despedida? De un momento dado Costa Rica le dio la vuelta al partido y ganaba dos por uno y, y ponían jaque el mundial porque Costa Rica estaba calificando junto con Japón en un grupo sí. que parecía para ellos imposible con su triunfo sobre Japón que además ya tiene mayor validez por lo que hizo Japón contra alemanes y españoles te parece que fue una despedida digna de Costa Rica
1: relativamente eh, recibieron muchos goles no Me, qué lástima por el Keylor Navas que se va con 11 goles recibidos en tres partidos cuando en el 2014 fue uno de los mejores arqueros sin lugar a dudas eh, queda de ver Costa Rica, sobre todo en el primer juego uh -huh. porque después le gana muy bien a Japón y un 4-2 frente a Alemania en cualquier circunstancia yo creo que es dentro de todo, está presupuestado esa derrota de 7-0 frente a España eh, sí me parece que exhibe lo que son las carencias de, de, de Costa Rica puede ser una mala noche eh, pero bueno, al final como bien dices, contra Alemania estuvo a punto de eliminar a, a España ¿no? Eh, estuvieron arriba en el marcador, aunque duró muy poco ese, ese gusto.
0: A mí lo que me llama la atención, Paco, es la efectividad que tiene ese equipo costarricense para hacer goles. Hizo tres goles en el Mundial. Sí. Llegó quizá cuatro o cinco veces. Sí, o tres. Sí, sí o de sea, acuerdo. Es un equipo que se para muy atrás, no sé si sea el estilo de Suárez, o finalmente decían en Costa Rica, bueno, es lo que tenemos, no tenemos otra forma de jugar porque no tenemos los jugadores en esta generación que puedan hacernos jugar diferente. Pero sí creo que a veces el entrenador exagera colocándolos demasiado atrás. Puede ser,
1: pero no le puedes reclamar algo a un entrenador que de los últimos 21 puntos disparados diputados sí. en el eh, eh, octagonal de CONCACAF de los últimos 21, ganó 18 no, puntos. No, no,
0: no, hizo un gran trabajo. ¿Qué
1: le vas a reclamar? Hizo un
0: gran trabajo porque además Costa Rica estuvo a punto de quedarse fuera del mundial, claro. ¿no? Yo entiendo que él ya tiene, tiene que pensar, si es que va a continuar Suárez, tiene que pensar en una
1: renovación de este equipo. Indudablemente, Total, ya indudablemente desprender empezando por Keylor Navas sí esa selección del 2014 que fue su mejor momento de esa generación creo que ya se extendió demasiado y, y llega a su fin en este 2022
0: ahora Paco y seguiremos hablando también de enseguida del fútbol de Estados Unidos para continuar con la CONCACAF, Estados Unidos es el único sobreviviente que queda del área futbolística, Estados Unidos va a jugar contra, el sábado juega contra la selección de Países Bajos
1: la pregunta de siempre ya superó el nivel mexicano Estados Unidos. En este momento sí. En este momento sí. Para mí es irrelevante, David. Honestamente no, no, yo no le doy mucha importancia al, al tema del que el gigante de la Concacaf. Eh, hay gente que sí le da mucha importancia, pero bueno, lo podemos platicar. No tengo ningún inconveniente. Hoy por hoy Estados Unidos es superior a cualquier otro equipo, porque inclusive Canadá quedó muy lejos. No, no, o sea, platican, me dicen que todo. sí, bueno, Canadá que compitió, compitió, pero perdió los tres juegos. No, Estados Unidos no solamente es que accede a octavos de final, sino que le va a competir a Países Bajos. Le va a competir a Países Bajos. Y, y, y bueno, en una buena noche, porque lo dijo Berhalter, en una buena noche, en un buen día, le podemos ganar a cualquiera. Sí.
0: Bueno. Yo siento que lo que sí hay que envidiarle y comparar con Estados Unidos es el sistema que ellos han logrado para su fútbol. Y creo que estamos muy apegados al fútbol de Estados Unidos para hacer negocios, pues también hay que tener eh, eh, la capacidad de entender lo que ellos están haciendo, que es fantástico. Su liga sigue siendo un negocio. Tienen buenos futbolistas y su liga va creciendo, la MLS. Y aparte mandan, Paco, mandan jugadores jóvenes a las mejores ligas y a los mejores clubes del mundo y ahí sí. los
1: desarrollan. Sí, eso. Es un trabajo
0: inteligente.
1: Y entonces ya tu selección tiene que ver más con esos jugadores que con los que están en la MLS. De acuerdo. Aunque tomas de la MLS a uno, dos o tres jugadores. Sí, pero la mayoría son de estos jugadores que se van muy jóvenes. El medio campo de Estados Unidos debe ser de los mejores de la Copa del Mundo. Con Musa, con Taylor Adams y con eh, Weston McKinney, que además son muy jóvenes. Sí, sí, sí. Y van a llegar con mucho fogueo para el 2026. O sea, no es de que hoy quemo mis cartuchos y para el 2026 ya veremos. No, hoy tienes jugadores que van a responder y que además van a llegar con mucha más experiencia y partidos a cuestas para el 2026.
0: Le ganaron tres partidos a México sí, en bueno. el proceso que van a ser parte del legado del de Tata Martino. Eh, finales, además, dos de ellas finales. Y ahora han avanzado más que México dentro de la Copa del Mundo. Así que yo, cre yo sí creo que de alguna manera es, un, es una, un nivel de comparación, un referente en el cual tiene que compararse el fútbol mexicano. Porque finalmente, Paco, hoy en día estamos haciendo más negocio, intercambio con ellos que con cualquiera. Eh, cuando
1: tenemos que ver más al norte que al sur y más que vamos a compartir una Copa del Mundo, ¿no?
0: Bueno, ahora viene el próximo verano, viene un torneo conjunto entre los, sí. de las dos ligas. Verano peligroso. Un verano peligroso, correcto. Ninguno de los dos equipos se va a eliminar para el próximo Campeonato Mundial. Pero bueno, los, los estadounidenses siguen compitiendo. Nosotros ya estamos pensando en el 2026. Sí, no nos Eso queda está claro. No nos queda bueno, de
1: otro. Bélgica, ¿hay algo que decir, Paco? Bueno, de que esa generación se acabó. Esa generación dorada, uh -huh. que surge cada, te diría, cada cinco años ya había existido en el 82, 86 y ahora nuevamente eh, yo la pondría no, no, no como la decepción a mí me decepcionó más lo de Dinamarca sí. pero bueno, ¿y qué, me pare, qué te parece Alemania? son las tres selecciones eh, que más eh, quedaron a ver. Sí, sí, por sí. supuesto
0: No, yo estoy de acuerdo, eh, y, y lo de Dinamarca además venía precedido de haber hecho una Liga de Naciones una Eurocopa muy buena, le había ganado a Francia, eh, hoy increíblemente este futbolista Lukaku que es un sí. estaba catalogado como uno de los mejores nueve de toda Europa no puede fallar lo que falló no, hoy no,
1: no trae ritmo no, eh, fue a la banca no inició el partido sí en algún momento llegó a ser eh, de lo mejor de, de Europa jugando en el Manchester United en el le Chelsea, fue mal en Italia en ¿no? el ¿No? Inter sí es... claro y ahora bueno pues simplemente se confirma el porqué el porqué no es titular se va a de Bruyne se va a Hazard o los Hazard eh, los defensas centrales que ya son muy grandes se va uh, el mejor portero del mundo que estuvo sí. Courtois de acuerdo, de acuerdo. y el tema de Marruecos
0: Marruecos que le ha puesto una alegría especial al mundial el equipo africano logra avanzar a, los, eh, a la ronda de los octavos de final y va a enfrentar a España
1: sí. termina Marruecos como número uno de su grupo sí, en el mundial de México 86 estuvo también en octavos sí. jugó contra Alemania con aquel arquero Esaqui muy buen portero, lo termina eliminando Alemania ahora nuevamente en, una, en esta instancia de, de octavos frente a España, no lo descartaría ¿eh? no, no lo descartaría que sea quizás la sorpresa de la Copa del Mundo, ah caray el caballo negro
0: bueno es que si logra ganarle a España, imagínate el envío anímico que tiene, oh, bueno.
1: ¿eh? o sea automáticamente se convierte en el caballo negro sí. ¿eh?
0: ya lo hemos hablado mucho tiempo eh, Paco se esperaba más que una, un equipo representativo de la África Negra lograr trascender en un mundial. Pero los marroquíes tienen jugadores de primer nivel metidos sí. en las mejores ligas del
1: mundo. Sí, ¿eh? está lo de Hakimi, Sijic, de acuerdo. Eh, Amrabat, por mencionar alguno. ¿no?
0: Tiene muy buenos jugadores, está motivado, ha hecho una gran Copa del Mundo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, mañana finalizamos con la fase de grupos. y Ya conoceremos todos los cruces de octavos de final. Paco, muchas gracias. Gracias, David. Nos quedamos con Ahora o Nunca. Con Hércules Gómez y Mauricio Pedrosa. Gracias. Hasta mañana en cronómetro.